0: Muito bem, meus irmãos, vamos estar nos preparando para o um momento de meditação na Palavra do Senhor. E eu quero pedir para os irmãos estarem abrindo as suas Bíblias é, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, vamos ler do versículo 9 ao 12. Bem, o apóstolo Paulo, ele disse assim aos Colossos, Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da Sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno no Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da Sua glória em toda perseverança e longa-minidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pai, aqui está a Tua Palavra, Deus. Que, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua Palavra, a, a compreendê-la e a praticá-la. E que o Senhor, Pai, mediante o Teu Espírito Santo, possa me usar para transmitir da melhor maneira possível a tua mensagem, aquilo que o Senhor deseja falar a nós nessa noite. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é o maior desafio do, é, do crente? Qual é o maior desafio do cristão? Talvez nós poderemos listar vários desafios aqui, ah, ou vários objetivos do cristão. Qual talvez seria o nosso maior objetivo aqui, como filhos de Deus? como servos de Deus qual é o nosso maior objetivo será que o nosso maior objetivo aqui é acumular o maior número de, de igrejas possíveis será que o nosso maior objetivo aqui é acumular o maior número de riqueza possível qual é o nosso maior objetivo aqui na terra como filhos de Deus Se os irmãos abrirem a Bíblia lá no evangelho de Lucas capítulo 3 do versículo 6 ao 9 Jesus ele vai estar contando uma parábola. E nessa parábola, Jesus ele vai falar acerca da, da figueira infrutífera. Que ah, nessa, parábola, nessa parábola, ele vai falar que essa, essa figueira ela era estéreo. E que um certo, uh, um certo vinhador né, ele tinha uma figueira que não dava frutos. É isso que ele vai contar nessa parábola. E havia já três anos que essa figueira não dava nenhum tipo de fruto. Geralmente se colocava as figueiras junto com a vinha Junto com a, a produção de uva Com o cultivo de uva Mas essa figueira já não estava dando nada cerca de três anos Então o dono dessa vinha ele decidiu fazer algo Ele decidiu esperar mais um pouco Caso dentro de um ano aquela vinha não desse frutos Então ele, ele cortaria aquela vinha fora, lançaria fora Porque ela não estaria servindo para nada e, meus irmãos, o maior objetivo do cristão, do servo de Deus, aqui nesta terra é frutificar. O maior objetivo dos filhos de Deus aqui nesta terra é frutificar. E toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Esse texto que nós acabamos de ler, de Colossenses, é uma oração do apóstolo Paulo aos Colossenses. E essa é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo por uma oração de crescimento, uma oração de frutificação, para que os colossenses transbordassem no pleno conhecimento de Deus. Esta é a oração que o apóstolo Paulo vai fazer aos colossenses. E para que os colossenses também pudessem viver de modo digno, do modo que o Senhor os chamou para viver. Essa é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo aos Colossenses, uma oração de fortalecimento, para que eles se fortalecessem no poder do Senhor. Era uma oração para que, é, provavelmente, o apóstolo Paulo tinha recebido, é, é, tinha recebido boas informações dos Colossenses, mas a, Paulo ele, ele entende que mesmo os, eh, tendo recebido boas notícias a respeito dos Colossenses, ele entende que eles necessitavam constantemente da ajuda de Deus. Mesmo Paulo tendo boas notícias, são raras as vezes que Paulo vai falar de uma, igre, de uma igreja e falar bem dessa igreja. E aqui em Colossenses Paulo fala de forma positiva acerca dessa igreja, mas mesmo assim Paulo entende que que diariamente eles necessitavam da ajuda constante de Deus, para que eles, para que eles pudessem se manter frutíferos. Portanto, meus irmãos, nós vamos ver nessa noite o que nós podemos aprender com essa oração do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quais lições nós podemos extrair dessa lição, dessa oração do apóstolo Paulo aos Colossenses. E vamos falar nessa noite também sobre a necessidade de frutificarmos sobre a necessidade de sermos frutíferos para o Senhor. E assim, meus irmãos, sendo frutíferos, confiando no Senhor, no seu poder, teremos uma vida transbordante da presença de Deus. Teremos uma vida cheia de frutos. Pois esse é o nosso maior objetivo como filhos de Deus, como servos de Deus. Se não, vejamos, eu vou pedir para que os irmãos coloquem novamente os olhos no versículo 10. No versículo 9, perdão. O apóstolo Paulo diz, Por esta razão, também nós, desde, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A primeira lição que nós aprendemos aqui com essa oração do apóstolo Paulo é acerca do nosso entendimento espiritual ou do nosso cre crescimento espiritual então veja, essa primeira oração que o apóstolo Paulo faz aos Colossenses é para que eles transbordassem do conhecimento de Deus para que eles transbordassem do conhecimento da vontade de Deus Paulo deseja que eles transbordem da fé que eles já possuíam Paulo deseja que eles transbordam dessa fé que eles já possuíam. E qual era a fé que os Colossenses já possuíam? Veja no versículo 4. Do versículo 4 ao 8, ele diz assim, ó. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da, da verdade do Evangelho, que chegou até vós... Como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo postes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós, outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, era, essa era a fé dos Gálatas, que eles. É, a fé que eles tinham em Cristo Jesus, o amor que ele tinha para com os santos, a esperança que estava preservada nos céus e o fruto que eles estavam produzindo. Então, Paulo ele vai estar orando por essa fé dos Colossenses. Mas Paulo ele está desejando que os Colossenses não estejam apenas é, na oração de Paulo, é para que eles transbordassem desse conhecimento que eles já possuíam. É como se nós colocássemos um, é, água num copo e chegássemos no seu limite, nós parássemos de encher aquele copo de água. Mas Paulo está falando, eu quero que esse copo transborde. Eu quero que esse copo transborde. Paulo está dizendo, eu sei que você já tem fé, eu sei que você já tem conhecimento, mas eu quero que vocês transbordem nesse conhecimento. Eu quero que vocês vá além desse conhecimento. Meus irmãos, existem muitas pessoas... Que diz o seguinte, ah eu já vou à escola dominical, eu já vou Na oração, eu já passo a minha Leitura devocional, eu escuto Os meus louvores, eu tenho Fé em Deus, eu confio em Deus, mas acabam se Acomodando Acabam relaxando E é isso que Paulo está dizendo Eu quero que vocês saiam Da média Vocês estão na média, mas eu quero que vocês vá além Eu quero que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Eu já sei que vocês têm fé, eu já sei que vocês acreditam em Deus, mas eu quero que vocês vá além, saiam desse comodismo. Meus irmãos, nós não podemos nos acomodar de forma nenhuma em nossa fé. Nós não podemos estagnar na nossa fé. Nós não podemos de forma nenhuma... Ainda que nós já possuamos todo esse conhecimento que o apóstolo Paulo ele listou aqui, do, cap, do versículo 3 ao 8. Mesmo que nós já possuamos todos todo esse conhecimento, nós não devemos, meus irmãos, nos acomodar de forma nenhuma. Não cessamos, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele diz aqui, ó, nós, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, eu não cesso de suplicar a Deus, eu não cesso de pedir a Deus, eu não paro de orar por Deus para que vocês transbordem em todo conhecimento. É como se Paulo estivesse dizendo, eu estou sempre rogando a Deus Colossenses, para que vocês saiam da média para que vocês transbordem no conhecimento de Deus. E por isso, meus irmãos, nós devemos transbordar do conhecimento de Deus. Nós devemos sair da média, meus irmãos. E nós devemos transbordar de todo o conhecimento da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós, meus irmãos? Qual é a vontade de Deus? Essa é a segunda lição que nós aprendemos. No versículo 10, ele vai dizer assim, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui nós aprendemos é, como é a forma que agrada a Deus, qual é a, é a vontade de Deus para nós. Os irmãos em Colossos, é, eles deveriam transbordar desse pleno conhecimento é, de Deus, para que eles pudessem viver uma vida que agradasse a Deus, para o louvor e para a glória de Deus. Veja, se nós abrimos aqui mesmo em Colossenses, capítulo 2, veja o que o apóstolo Paulo diz. O que é andar, né? como ele vai falar, a fim de viver de modo digno no Senhor? O que é viver de modo digno no Senhor? Em segunda, aqui em Colossenses mesmo, o capítulo 2, versículo 6 e 7 diz assim, Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então vejam, meus irmãos, esse é o modo, o modo digno de andar no Senhor, radificados, edificados e confirmados na fé, a qual nós já fomos instruídos, como a palavra de Deus nos diz. E em João capítulo 15, versículo 16, Jesus ele vai dizer algo tremendo para os seus discípulos. Ele vai dizer, não foste vós que escolhesteis a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. E para que, meus irmãos, que Jesus escolheu os seus discípulos? Para que que Jesus, entenda, naquele período, eram era os discípulos quem escolheu os seus mestres. Eram os discípulos, de acordo com seus parâmetros, de acordo com seus desejos, eles iam até o seu mestre e escolhiam o seu mestre, aquele mestre que melhor lhe agradava. Mas Jesus está falando para os discípulos, não foste vocês que escolheram a mim, não, for, não foram vocês que vieram a mim me escolher. Fui eu que fui até vós e vos escolhi, eu vos escolhi a vós, e para que Jesus escolheu os discípulos, meus irmãos? O texto de João vai continuar, vai continuar dizendo: E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Meus irmãos, foi para isso que Jesus nos escolheu, foi para isso que Jesus nos tirou dos nossos pecados, para que nós pudéssemos andar nele e pudéssemos frutificar. E fruto aqui, quando Jesus diz, é fruto de santidade. Ele nos escolheu para que nós possamos dar frutos. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, ainda diz mais. Porque somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes ordenou que andássemos nelas. Então, meus irmãos, Deus nos chamou para andar em boas obras, para andarmos em novidade de vida. Ainda, meus irmãos, que o mundo legalize práticas pecaminosas. Ainda que o mundo relativize o pecado. Ainda que o mundo, meus irmãos, diga que nós estamos vivendo o um novo normal. Ainda, meus irmãos, que, que o mundo seja relativo. Ainda, meus irmãos, que os homens chamem o mal de bem e o bem de mal. Nós devemos continuar a frutificar para o Senhor. Nós devemos, como o apóstolo Paulo disse... A fim de viver de modo digno no Senhor, devemos andar de modo digno no Senhor, frutificando em toda boa obra. Frutificando, meus irmãos, em toda boa obra. E quando ele disse aqui é mais, a fim de viver de modo digno no Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, aqui não é no sentido de vivermos em boa, digno do Senhor, não é no sentido rigoroso da palavra, de temos que, nos, é, é, temos que nos flagelar para que nós possamos ser santos, para que a gente suba, é, faça promessas. Não é nesse modo rigoroso, ter que usar saião, ter que usar cabelo grande, não é isso. Modo digno no Senhor. Mas é que deve haver um esforço para que nós possamos viver o modo que agrada a Deus. Viver de, de modo digno no Senhor, para o seu agrado, para o louvor do seu nome, frutificando e crescendo em seu conhecimento. E Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer o seguinte, então conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Nós já conhecemos, agora vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, meus irmãos, a segunda lição que nós aprendemos com essa oração é do apóstolo Paulo, é que nós devemos viver de modo digno, que agrada ao Senhor. E por fim, meus irmãos, a terceira lição que nós aprendemos com esse texto, com a oração do apóstolo Paulo, está nos versículos 11 e 12. Ele diz assim, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Portanto, meus irmãos, a terceira lição que nós aprendemos com esta oração do apóstolo Paulo é acerca do poder de Deus que nos fortalece. É o poder de Deus, meus irmãos, que nos fortalece para vivermos de modo digno. É o poder do Senhor que nos guarda. Veja, em Colossenses capítulo 2... O versículo 16 uh, ao 23 diz assim, Ninguém, pôs vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso, porque tudo isso tem sido sombra uh, das coisas que haviam de vir. Uh, porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, protestando humildade e culto dos anjos baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, e bem, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Meus irmãos, havia um falso ensino naquele período, que resultou no entendimento de seres cósmicos, que tinham poder sobre os cristãos. Houve esse entendimento nesse período, que havia um poder cósmico que, é, é, que tinha um poder sobre os crentes. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai falar isso, que não foi poderes cósmicos, não são poderes cósmicos que nos dão força, não são poderes cósmicos que nos guia, não são nada disso, não é bebida, não é dia de festa, não é lua nova, não é nada disso quem nos dá poder, o apóstolo Paulo vai falar, é o próprio Deus, e quando ele disse aqui, não, que vos fez idôneos, sendo fortalecidos, segundo a sua força, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, o que, que o apóstolo Paulo quis dizer com nos fez idôneos, ele nos qualificou, Deus, ele nos qualificou, ele nos tornou adequado, para sermos participantes da herança nos santos. Nós não éramos dignos de participar da herança dos santos. Nós não éramos dignos de participarmos do reino dos céus. Nós não éramos dignos de sermos chamados de filhos de Deus. Mas Ele nos fez idôneos, ou seja, nos qualificou para participarmos da herança que cabe aos santos. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nada pode nos separar ou invalidar as nossas credenciais em Cristo Jesus. Nosso, meus irmãos, a validação que Deus nos deu não perde a validade. Não é assim o um alimento, ele, desde, a, desde a sua fabricação, ele tem um certo período de tempo. Um ano, dois anos, e quando se passa esse tempo, ele não, ele não pode ser mais utilizado e ele é descartado. Meus irmãos, a qualificação que nós temos em Deus, o selo que nós temos em Deus, não perde a validade. Ela jamais perderá a validade. Nós não somos crentes aqui daqui a dois anos e depois nós temos que renovar e renovando e renovando. Não perde a validade a nossa salvação. Porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. Porque nós estamos unidos com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, eu aplico, eu aplico esta mensagem, dizendo que nós somos fortalecidos no poder de Deus. Poder aqui no original significa dunamis. Nós somos fortalecidos no dunamis de Deus. Nós somos fortalecidos no poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 19, versículo 9. Depois que ele orou três vezes ao Senhor, pedindo para que Deus o, liber, o, o curasse da sua doença, e Deus vai falar para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 3, veja o que o apóstolo Paulo disse, Efésios capítulo 3, versículo 14. Só voltar um pouquinho, volta só algumas páginas. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 17, ele disse: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no interior do homem. E assim, meus irmãos, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que ex é, excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Que nós possamos, meus irmãos, ser fortalecidos na força e no poder de Deus. Meus irmãos, que nós possamos, em perseverança e longanimidade como o apóstolo vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer, com longa-minidade e esperança, longa-minidade e, e, e perseverança e longa-minidade, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando, com toda resistência e alegria, é como se uma corda estivesse sendo tensionada e ela resiste, ela não, ela não se rompe, que nós possamos, meus irmãos, sendo, sendo fortalecidos em toda perseverança e longa-minidade, com alegria, meus irmãos, apesar do tempo presente ao qual nós vivemos, que nós possamos resistir no poder de Deus com alegria. Com alegria, meus irmãos, com louvor no coração. Ele nos fez idôneos para, fortific... para... para que possamos participar da herança dos santos. Não éramos dignos, mas em Cristo. Nos tornamos aceitos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que nós possamos transbordar do conhecimento de Deus. Que nós possamos sair da nossa média, meus irmãos. Que nós possamos sair da média. Que nós possamos transbordar do conhecimento de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, viver de modo digno, que agrade ao Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, frutificar e crescer em toda boa obra. Meus irmãos, e que Deus nos fortaleça com todo o seu poder. Amém.